0: 各位好，欢迎来到神马睡前故事。本档睡前故事是神给马讲的睡前故事。上上期节目我们讲到故事《信仰》的前半部分，作者李云龙。今天我们继续我们的故事。两天后装好了木材，我们起航，目标南非，中间不再停靠任何港口补给。船在大海中航行了一周，没有看到任何陆地。我，也无聊的在甲板上看着即将落下的夕阳。我都不知道这是我第多少次看见日落了。我已经没有当初澎湃的心情。我转身准备回到船舱，没想到一转身，看到甲板上有十几个黑人，接着又是十几个出现了。我的第一反应是完了。这次海盗比上次的多，吸取了上次的经验，我立即给通讯室通讯，通知船长这个消息。很快，船长就到了。不过我错了，这批人不是海盗，而是一周前在装运木材的时候混进船舱的人。他们要偷渡到南非，恰巧我们这艘船就是去南非的。他们这个时候才出现在甲板上，原因？就是因为他们所带的淡水和食物已经消耗殆尽了。这突如其来的一批人，让我们整个船都乱了。船长立即让几个船员持枪看守好了这些人。船已经开出一周多了，要返航把这批人送回去是绝不可能的，因为耗费的油和生活必需品没有人会无偿提供。船老板是不会过问,问这些问题的，但是要带到南非。海关一定会发现，到时我们所有人都会遭殃。到底是载着他们继续走，还是返航，只有船长来决定。我也深深知道这个事情的麻烦。要是为了这些偷渡的人延误时间，会让我们损失更大，而这一切没有人愿意去承担。我看着一双一双带着渴望的眼神，仿佛明白此行对他们有多么重要。船长的决定很艰难，但却很坚定，就是他们从哪儿来，就让他们自己回哪儿去。我以为船长要返航带他们回去，但很快，我看到其他船员从船舱里抬了数根圆木，扔到海里。接着，我们的人就拿着枪，逼他们往海里跳。他们中的男人起来朝我们反抗，但他们还没接近。就被我们开枪打伤，鲜血和夕阳的颜色一样，染红了整个甲板，显得格外刺眼。我简直不敢相信这样的一幕会在我的面前发生，我脑子嗡的一声就炸开了，整个人待在那里看着眼前发生的这一切，一动不动。那帮偷渡客们在枪口下，一个个。被逼向海里，女人们的哭喊声连成一片，我就眼睁睁地看着他们像赴死一样跳进海里，然后几个人一对的抱着飘在海上的岩木。我不知道这块原木是否能顺利载着他们靠岸，但我从他们绝望的眼神中看到了求生的希望。这样的抉择是无奈的，也许在他们上课的前一刻就想到了。把偷渡客赶下海，水手们顺势也把尸体扔向了大海，把甲板冲洗干净，我们就继续朝目的地进发。每个人都很平静，仿佛刚才什么事都没发生一样。我受到了巨大的刺激，整个人的精神处在了崩溃的边缘。我脑袋木掉的，依旧站在原地。船长走到我身边，看了我一眼，微微叹了口气，告诉我：“生命就是一场竞争。”物尽天择，不是我们不救他们，是从来没有人愿意救我们。但我始终无法理解他们的做法，我甚至觉得，就算带他们走，那又怎么样？大不了是我们被罚钱，最多是坐牢，可是他们却能生存下来。但冷船长却冷冰冰地告诉我，他们活下来，也不会因为我们的搭救而心存感激。这就是现实。他们选择了逃离现实，就是选择另一种死亡。我不知道该说什么，或许我说什么都是多余的。就这样，我一一言不发的到了目的地，卸完货，船长拍手朝我们笑着说：“走到家了。”原来船长在这儿还有个家。我跟船长说：“我累了，想休息。”船长明白，我还没有从上次的事件中走出来。他点头答应，然后告诉我说：“生活就是这样。”我说：“船长，你中国夫人知道这些人的存在吗？”船长沉默。少时说：“知不知道都没有什么意义。生活的意义，首先是让自己过得好。别人从没兴趣想了解你的生活，除非你成为了他生活的一部分。”我说：“也许不会总是这样。”可船长却坚定的相信，总是如此，就好像我刚上船的时候，坚信我永远、永远不会厌倦大海一样。这几个月，我异常的寂静，对那场屠杀的事件也慢慢的淡忘。我看着这汹涌澎湃的大海，开始不知道什么时候这条船会沉没，到时也许真的没有人会救我们。后来我从别的途径得知，在大海上。我们做过的那些事都不算什么，还有更为惨烈的，只是没人知道，知道的人都在船上。一旦上船，我们就再也下不了船了。日出日落的大海，我开始厌倦了。我看够了这一切，我开始想念我的家乡了，我开始想念我的土地了。半年后，船抵达他最初启航的地方。我把薪水领完，和船老板约定好下次出海的时间，买张火车票便回去了。我给家里打电话，我的突然归来让正在厨房做饭的母亲流出了激动的泪水。母亲抱着我，一如我刚离开家时的那样。她说：“快两年没见了，你都瘦了，快去坐着，妈给你做好吃的。”母亲说完，擦干眼泪。把我推到客厅，然后给父亲打电话，让父亲赶紧回家。母亲看着我，笑着，不知该如何跟我说。她转身进入厨房，慌忙的做饭。我就坐在客厅的沙发上，透过窗户看着母亲。母亲时不时的也回头看看我，我们就这么时不时的对视一笑，觉得很温暖。母亲回来的时候提着刚买的酒，见我的眼睛笑成了一条缝。母亲告诉我，自从我当上海员之后，家里的情况好转了，之前的欠债也还清了，弟弟也去了市里上高中。我再挣两天钱，家里就可以翻新盖房子了。我跟父亲说：“我是家中长子，这些都是我应该做的。只要咱家能越来越好，我辛苦点没什么。”父亲笑笑，朝我说：“只要能挣钱，不是歪路。”多少人羡慕都羡慕不来，还说邻居见我挣到钱了，都筹划让自己的孩子出海挣钱。我听了只是点头，没发表任何意见。父亲说我沉默寡言了，成熟了许多。我说，别人家的事情我没太大兴趣去关心。弟弟在周末的时候回来，他见到我很开心。我问他学习怎样，他说还行。他告诉我，希望以后能考个海事学院，以后也出海当海员挣钱。我听后，很是郑重的告诉他，能挣钱的工作很多，以后不要做海员，也不要为钱活着。弟弟问我为什么，我说你多读书，好好学习，自然就明白了。其实我只是不想让弟弟可忍受和我一样的孤独。在家这段时间，没有海上的漂泊，也没有海上的美景。但我却脚踏实地的生活着。我很少和以前的同学去玩，我总觉得我懒得折腾。两个月后，我离开家，再次准备航行。父亲送我去火车站，本来母亲也是要去的，但我怕他在火车站哭，就没让他去。火车站依旧人山人海，父亲让我看好自己的包，我说不必担心。听着不远处的呐喊声，然后听到有人说：“有人死了。”吐着白沫就死了。我低着头往前走，走着，我发现父亲没了。我转身一看，父亲正朝一圈人围着的地方走去。我喊了一声：“你去干嘛？”我马上要上火车了。父亲听到我的呼喊，转身回来，时不时回头望，朝我嘀咕说：“有人死了，大白天怎么会死呢？肯定是病的。甭管别人，咱们就管好自己就行。”我接过父亲的包，然后准备进站。父亲朝我挥手说：“下次回来吃胖点。”我说：“我会的。”再次告别家乡，没了当初的期望，也没了当初的伤感。不知从什么时候起，我的内心不再有涟漪，只是平静，平静的如同毫无波澜的海水。我在火车上睡着了，我梦见我第一次见大海的样子。我看到自己喜悦的朝着大海呐大呐喊：“我来了！”各位，信仰的故事到此结束，大家晚安，好梦。